in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God. Amen. <clears throat> Today is the first Sunday after the Feast of Resurrection, and it is called Thomas Sunday, and sometimes they call it the New Sunday. The New Sunday. Uh, it was very important that the Lord appears to Thomas and to confirm his faith because Thomas, one of the twelve who will preach the resurrection to the world and the rest of the disciples. So it was very important that one of the twelve, Thomas, to be very, very sure from the fact of resurrection in order to be able to preach it and proclaim the good news of resurrection to the whole world. Uh, after the Lord uh, appeared to Thomas, uh, most of the church fathers and the scholars, they say Thomas believed without touching the Lord Jesus Christ. So he believed when the Lord called him by his name and told him, uh, reach your finger here and look at my hands and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. So most of the church fathers and most of the scholars, uh, they say that Thomas believed even without touching him. As the Bible says, and Thomas answered and said to him, my Lord and my God. But there is difference after this, after he believed and said, my Lord and my God. Some father said he touched the Lord out of obedience because the Lord told him, reach your finger here and look at my hands and reach your hand here and put, put it into my side. So he touched the Lord, not because uh, he did not believe yet, but out of obedience to the Lord Jesus Christ, to the instruction that the Lord gave him. But on the other side, another group say uh, he was not, uh, Thomas did not touch the Lord Jesus Christ. But in uh, our Coptic tradition, in the Psalis, uh, it's clear that Thomas touched the Lord. So the Coptic tradition uh, that recorded to us in the Psalis of the church uh, actually confirm that Thomas touched the Lord uh, and uh, out of obedience. But the Lord told him in verse 29, John 20, 29, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. And this raises a question about seeing and believing. Seeing and believing. Many people say seeing is believing. I must see in order to believe. So first I see, then I believe, then I will perceive the whole idea. Uh, and that's actually uh, many uh, atheists right now and agnostic, they promote this notion 
that seeing is believing. But here the Lord Jesus Christ said no. Blessed are those who have not seen and yet believing. Actually, believing will lead to seeing. From a spiritual point of view, believing will lead to seeing, not seeing will lead to believing. When we believe, then actually we will see uh, the glory of God. Uh, do you remember uh, in the dialogue between our Lord Jesus Christ and Martha? The Lord told her, if you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see the glory of God. So, uh, here we can confirm that believing will lead to seeing. Believing will lead to uh, seeing. Uh, as Moses actually in the Old Testament said, I believe, show me your glory. I believe, show me your glory. In spite of this, St. John actually, he told us in the same chapter, verse 30 and 31, And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, meaning the disciples were eyewitnesses, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And that believing, you may have life in his name. So John said, why I recorded these miracles? And by the way, John focused only on seven miracles. Why he recorded this miracle? That we believe. Because without believing in the resurrection of Christ and in the divinity of Christ, we will not have eternal life. So he said, these are written that you may believe that Jesus is the Son, the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. But let me ask a question. What about people who witnessed and saw the miracles of the Lord Jesus Christ and did not believe? For example, the miracle of raising Lazarus, it was public miracle, attended by many. But did they all believe? Actually, the Gospel of St. John tells us no. <coughs> Some of them actually, they wanted to kill Lazarus because Lazarus is an evidence of resurrection. But they wanted to kill him. So instead of believing, they wanted to kill him. So even people who will see, maybe they will not actually believe in the Lord Jesus Christ. So seeing a miracle without believing results in further hardening of heart. Again, seeing a miracle without believing results in further hardening of heart. 
In our contemporary time, St. Mary appeared on the domes of St. Mary Church in Zaytun in 1968, 51 years ago or 52 years ago. And many people saw her clearly. And the first people who saw her were non-Christian. And they witnessed. And she was not appearing in secret. It was in front of the whole world. But how many people believed? Yes, some people believed. But some people are very, very skeptical. And they are casting doubt on the miracle. And they are attacking the miracle. So, we can conclude that unbelief is not based on insufficient evidence. You may have sufficient evidence, but you still insist not to believe. You may have sufficient evidence, but still insist on not believing. Like when you look at the cosmos and the world in which you are living, just by logic, this world must have an intelligent mind behind it. We cannot say this world was just existed randomly. There has to be intelligent mind. As the psalmist said, the heaven declare the glory of God. But many people, in spite of this clear evidence, they deny the existence of God. And they try to find any theory to defeat the fact of creation. They came up with the theory of evolution. But even in this theory, they don't have answer to this very simple question. What is the source of life? What is the source of life? It's a mystery. And nobody can answer this question. And they still insist that God does not exist. Although the evidence is very clear, but they insist not to believe. So, here the seeing is clear. Look around you. Look around the cosmos in which we live. And you must believe if seeing is believing. But these people choose not to believe. These people chose not to believe. Why they chose not to believe? Many times, actually, uh, the unbelief is based on selfish interest. Many times. Uh, for example, the scribes and the Pharisees and the priests and the chief priests, why they did not believe in the Lord Jesus Christ? Actually, uh, for selfish interest. If you, uh, you, you read what Qiyafa uh, and, and the chief priest said in, in, in John 11, uh, verse 48 they said if we let him go 
if we let him go on like this, all men will believe in him. And the Romans will come and take away both our place and our nation. So although the evidence of raising Lazarus, this miracle was very, very clear to them by they chose not uh, to believe. Uh, also, some people chose not to believe because they are not interested in religion. They are not interested in spirituality. They see spirituality and religion is a burden. So it will be easy for them not uh, to believe. Not to believe. Uh, in order to get rid of, of this burden. Uh, some also uh, choose not to believe because they are very, very invested in the contemporary philosophies and the contemporary, contemporary theories. Um, to the extent, uh, you know, when Felix said to St. Paul, uh, the multitude of, big, uh, of books that you are reading make you lose your mind. So sometimes when we are too invested, too preoccupied with the uh, contemporary theories, this actually can cast doubt on our, on our face. Uh, so many people actually, although the evidence is very clear, but they choose not to believe. But for us who believe without seeing, this actually will lead to seeing the glory of God. As the Lord said to Martha, if you believe, you will see the glory of God. And thank God we are included in this beatitude, in this benediction. When the Lord said, blessed are those who believe without seeing, all of us, we believe without seeing. So, Thank God we are included in this uh, blessing or in this uh, benediction, in this um, uh, beatitude. Uh, and the miracles of our Lord Jesus Christ that St. John said should result in faith in the Lord Jesus Christ as our Savior, not just as uh, a miracle doer uh, or a miracle uh, worker. No. Uh, many saints performed miracle. But John actually, when he mentioned these miracles, he intended to tell us that if you believe, if you, you study these miracles, they will tell you that Jesus is not just a regular man who had the gift of doing miracle. Jesus is God himself. And his death and resurrection for our salvation. That's why John, uh, John the Beloved, he did not use the word miracle, but he used the word science. The word sign is deeper than just the word miracle. Miracle means supernatural thing. But sign means a miracle that's performed to refer to something else, to indicate something else. So each miracle actually taught us something about the Lord Jesus Christ. 
He is God. He is incarnated for, uh, for our salvation. He is our Savior. He is our King. He died and rose in order to abolish the power of death. So, when we study these miracles, the miracles actually will lead us to believe in divinity of the Lord Jesus Christ in his resurrection, which actually will lead us to eternal life. That's why St. John called them signs and not miracles. هل العيان هو الإيمان ولا الإيمان الذي يؤدي إلى العيان واتفقنا أن العالم بيقول أن العيان يؤدي إلى الإيمان ولكن مسيحيتنا بتعلمنا أن الإيمان يجعلنا نعين مجد الله زي ما قال سيد المسيح لمرثا إن أمنتي تعينين مجد الله لكن أنا عايز أشرح لكم دلوقتي أنواع كثيرة من الإيمان نبتدي بإيمان مرثا طالما بنتكلم على مرثا ده النوع الأولاني إيه إيمان مرثا؟ إيمان مرثا كان إيمان مش كامل أقصد إيه؟ مرثا ومريم أختها قالوا للسيد المسيح لو كنت هنا لم يمت أخي يعني هم عندهم إيمان إن المسيح هو الشافي يقدر يشفي من المرض ولكن لو العازر مات السيد السيح ما قدرش يعمل حاجة فإيمانهم بيقول أن الله قادر على المرض ولكن ليس قادر على الموت من هنا ربنا عاتبها وقال لها إن أمنتي ترينا مجد الله ولكن فضل إيمانها متشكك لدرجة لما السيد المسيح راح عند الأبر وقال لهم ارفعوا الحجر مرثا قالت له قد أنت هتقدر تعمل ايه؟ اه لو كان عيان كنت تقدر تشفيه لكن دلوقتي ده مات انت هتقدر تعمل ايه؟ والسيد المسيح للمرة الثانية يقول لها ان امنتي طارينا مجد الله وينادي على العازر والعازر يخرج ملفوف بالكفن ويقول لهم حلوه ودعوه يمضي حكايه ملفوف من بالكفن ديا علشان محدش يقول ان هي كانت تمثيليه بيعملوها و... وحكايه لقد انت تدل ان هو بقاله فتره في القبر اربع ايام وان هو يقول لهم انتوا حلوه ودعوه يمضي عشان الناس اللي هتفك الكفن من عليه تقدر تتاكد بنفسها ان فعلا ده كان ميت وقام من الاموات لكن احنا احنا برضو ايماننا في ربنا زي ايمان مرثا ايمان نوعي يعني ربنا يقدر يعمل ديا بس ما قدرش يعمل ديا الموضوع ده سهل ربنا يعمله بس الموضوع ده يمكن يبقى صعب شوية على ربنا ان يقدر يعمله لكن طبعا زي ما كتب لنا هل يستحيل على رب شيء غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله هو رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين ده النوع الاول من الايمان ايمان مرثا ومريم النوع الثاني اللي هو إيمان توما اللي احنا النهاردة بنحتفل بالحد بتاعه أحد توما إيمان توما مبني على العيان إن لم أرى وأضع يدي يعني عايز يشوف ويلمس وزي ما قلت احنا في عصرنا ده ناس كتيرة بتتكلم على العيان 
كطريق للإيمان وهنا ربنا وبخ توما وقال له لا توبة لمن آمن ولم يرى توبة لمن آمن ولم يرى وهنا عايز أقول لكم في فرق ما بين حقائق إيمانية تتعارض مع العقل وحقائق إيمانية تسمو فوق العقل إحنا ما بنقولش نؤمن بأمور خزعبلات تتعارض مع العقل لا طبعا لكن هناك أمور تسمو فوق العقل العقل مش يقدر يستوعبها يعني كيف قام السيد المسيح من الموت ده حاجة تسمو عن العقل كيف ولد من عزراء بدون زرع بشر دي حاجة تسمو عن العقل فهنا نؤمن بأمور تسمو عن العقل إنما لو واحد قال لي حاجة تتعارض مع العقل هنا الإنسان يرفضها لأنها تتعارض مع العقل اللي ربنا أعطاه لنا أو ربنا ميز به الإنسان عن كل خليق يعني مثلا لو جي واحد قال لي فرضا يعني قال لي إن ممكن واحدة تبقى حامل مثلا لمدة سنتين ثلاثة طب ليه تبقى حامل سنتين ثلاثة ليه تسعة تشرب سنتين ثلاثة دي حاجة تتعرض مع العقل فهنا الإنسان يرفض الإيمان بهذه المبادئ التي تتعرض مع العقل ولكن ما يسمو فوق العقل الإنسان يقبله ويخضع لي بروح الإيمان فتكلمنا على الإيمان مارثا ومريم تكلمنا على إيمان توما في نوع ثالث من الإيمان اسمه إيمان الشياطين قديس يعقوب بتكلم عليه قال أنت تؤمن أن الله موجود حسنا تفعل الشياطين يؤمنون ويقشعرون يعني الشيطان يؤمن بوجود الله ويخاف من وجود ربنا احنا في انجيل صلاة الغروب اللي بنصليه كل يوم ان سيد المسيح بعد ما شاف حماد سمعان واخرج شياطين فالشياطين كانت تقول انت هو المسيح ابن الله الحي الحقيقة دي كلمة مظبوطة يعني حقيقة ايمانية ونفس الحقيقة الايمانية دي قالها بطرس انت هو المسيح ابن الله الحي لما قالوها الشياطين يقول فانتهرهم ولم يدحهم ينطقون بالرغم أنها حقيقة إيمانية سليمة لكن السيد المسيح لن يقبل أبدا شهادة من الشيطان لأن الشيطان كذاب وأبو كذاب في حين لما بطرس قال نفس الجملة قال له طباك يا سمعان ابنيونا لحما ودما لم يعلن لك هذا ولكن أبلس في السموات ده إعلان إلهي ده إعلان إلهي فالشياطين تؤمن وتقشعر إنما مشكلة الشياطين ده إيمان نظري يعني هم يؤمنوا بوجود الله ومع ذلك يحارب الله الشيطان إبليس عايز يضع كرسي فوق كرسي العلي طب الإيمان فاده بإيه؟ الإيمان فاده بإيه؟ فده إيمان نظري من هنا إيمان الشياطين ده ممكن نسميه الإيمان النظري أو الإيمان الخامل اللي هو الإيمان بدون أعمال وده تكلم عنه قديس يعقوب في رسالته قال له أرني إيمانك بأعمالك لما أشوف أعمالك أقدر أشوف إيمانك 
لكن انا النهارده اقدر ازاي اشوف ايمانك لو ما فيش اعمال يعني لو ابراهيم ما خدش اسحاق عشان يقدمه ذبيحه نقدر نقول ابراهيم امن بالله ازاي لو رحاب ما خبقتش الجاسوسين ازاي نقدر نقول انها امنت بربنا دي كلها امثله قالها قديس يعقوب فاذا انا النهارده مؤمن انا بقول ان انا مسيح وبؤمن بربنا هل اعمالي بتعكس هذا الايمان ولا لا يعني احنا مثلا حاليا في فتره الكورانتين بتاع الكورونا فايروس ده وفي ناس كتيره يعني ابتدت تتحارب وتتشكك في ايمانها طب فين الايمان فين الايمان بتاعنا بربنا فين الايمان ان ربنا قال لا اتركك انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر ابتدى الايمان يخش كده في حتت عقلانيه يعني مثلا هو التناول ده ممكن ينقل لي المرض ولا ما ينقليش المرض طب ما نغير الطريقه اللي احنا بنتناول بيها يعني كيف الانسان لو انا بؤمن ده جسد المسيح ودمه حقيقه جسد ودم المسيح حقيقه كيف اتساءل سؤال مثل هذا لو لو فعلا الايمان قوي لا 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 يستطيع انسان يسال سؤال مثل هذا لان استحاله ان يكون المسيح جسد المسيح ودم المسيح حامل لميكروب او حامل لاي فيروس استحاله ان جسد المسيح يحمل ميكروب او يحمل فيروس ففين الايمان بتاعنا الايمان لازم اعمالي تعكس ايماني ايماني اعمالي تعكس ايماني ولو اعمالي ما عكستش ايماني يبقى هنا ده ايمان نظري ايمان خامل ايمان الشياطين انت تؤمن ان الله موجود وماله الشياطين يؤمنون وقشعروا يوجد برضو ايمان تاني كلم عنه قديس بولس الرسول في كرونسوس الاولى اصحاح 13 قال ايه قال لو كان لي الايمان كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبه فلا انتفع شيء يعني الايمان الخالي من المحب ممكن واحد يكون عنده ايمان لدرجه ينقل جبل عايز ايمان اكتر من كده ايه ده انت بتعمل معجزه اهو بتنقل جبل ولكن ما عندكش محبه فالايمان ده لن يفيدك بشيء ومن هنا الكتاب يكلمنا على الايمان العامل بالمحب الايمان العامل بالمحب ف اي ايمان لابد ان هو يبقى مطعم بفضيله المحب لان المحبه هي الله فكيف تؤمن بالله وهو المحبه ويكون انا ما عنديش محب طب ازاي تمشي القصه دي ما ينفعش ومن هنا الايمان الحقيقي الايمان الحي الايمان المسيحي هو الايمان العامل بالمحب اخر نوع من انواع الايمان الايمان المهلك ما هو كل واحد عنده ايمان يعني اللي بيؤمن بان الله مش موجود ما ده ايمان اللي يؤمن ان المسيح ده انسان وليس هو الله الذي تجسد ما ده ايمان برضو اللي يؤمن ان المسيحيه دي خزعبلات وخرافات ما ده ايمان ما كل دي انواع من انواع الايمان 
بس الإيمان ده بنسميه إيمان مهلك مش إيمان المخلص الإيمان اللي خلص الإنسان هو الإيمان اللي يؤمن بلهوت المسيح بقيامة المسيح يؤمن ب المسيح هو المخلص ليس باسم غيره الخلاص وهو الطريق الوحيد أنا هو الطريق والحق والحياة هو الطريق الوحيد الحقيقي للحياة أبدية أي إيمان غير هذا الإيمان هو إيمان مهلك مرة التلاميذ قالوا لسيد المسيح يا رب زد إيماننا فربنا قال لهم إجابة عجيبة قوي قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكم تنتقلون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل إيه معنى الرد السؤال ده يعني أنا لازم أعمل معجزات علشان يبقى أماني قوي لازم أنقل الجبال ما احنا عارفين أن المعجزات دي مش لكل الناس مش كل الناس أخذوا موهبة المعجزات طب إيه, إيه معنى الرد بتاع المسيح سيد المسيح هنا عايز أقول لهم لابد يكون عندك استعداد تاخد مخاطرة الإيمان مخاطرة الإيمان أصلي مخاطرة الإيمان أديكوا قصتين من كتاب المقدس تشرح عنه مخاطرة الإيمان لما إليه رحلة أرمالة صرفة صيدة وهناك الله عملي لي كعكة أولا هي لو قررت تعمل كعكة لإليه أولا يبقى هي عبارة عن أنها بتعمل إيه بتاخد مخاطرة بتاخد مخاطرة لأنه ممكن شوية الدقيق والزيت يخلصوا وبعد كده هي وابنها ما يلاقوش حاجة إنما هي أمنت إن درجوا لله وأمنت إن هي لو قدمت ما عندها ربنا هيبارك في قليل الذي عندها ده بنسميه مخاطرة الإيمان وبناء عليه لما هي قدمت ما عندها لا الدقيق ولا الزيت فضي من بيتها لغاية آخر المجاعة قصة تانية لما ربنا قال لبطرس تعالى هو كبطرس وسط البحر جوه السفينة تخيل بقى واحد وسط الليل وسط البحر موجود جوه السفينة وبيقول لك أنا البحر هائجا وراح خارج كده من البحر على يمشي على الماء ده لما نبص للقصة دي نقول ده واحد بينتحر ولكن هو أطاع ربنا ربنا قال له تعالى يا بطرس قال له حاضر فخرج المية حملته استطاع يمشي فوق المياه هو عمل مخطر ولكن استطاع أن يمشي فوق المياه ولما مشي فوق المية فضل مشي فترة لغاية لما عني نزلت من المسيح ابتدى يبص على البحر اللي حواليه الهايج ده فابتدى يشك إذا معقولة أنا مشي فوق المية ابتدى يغرق ولكن ربنا مسبوش يغرق لما أول ما قال له يا رب نجيني أنقذه اللي أنا عايز أقوله في وصايا بتحتاج مخاطرة مننا لو أنا ما عنديش الاستعداد أعمل المخاطرة دي إيماني مش هيزيد عشان إيماني يزيد لازم أنفذ الوصية اللي فيها مخاطرة أديك أمثال يعني وصية فيها مخاطرة مثلا المخفرة المغفرة فيها مخاطرة الواحد يقول لك طمانا لو غفرت له هيستغلني هيستضعفني he will take advantage of me طب يعني ما دافعش عن نفسي ما خدش حقي 
إلى آخره. لكن كل إنسان داء المغفرة وزي ما قال كده استفانوس يا رب لا تقم لهم هذه الخطية إيمانه ذات في ربنا وصية تانية مثلا فيها مخاطرة المتكئ الأخير ربنا قال انت عايز تبقى أول الأول والأعظم خليك الأخير والخادم أحيانا الواحد ما يحبش يبقى الأخير وما يحبش يبقى الخادم فيها مخاطرة لكن كل الذين اختبروا انهم ياخدوا المتكئ الاخير ويصيروا خدام للاخرين اختبروا البركه في حياتهم ومن هنا ايمانهم زاد. وصيه ثالثه العطاء والعشور. احيانا الواحد لما خصوصا لما تكون الدنيا كده صعبه ما يديش ولكن هنا لو الإنسان جرب أنه يعطي في هذا الوقت زي المرأة اللي أعطت الفلسين وشوف بركة ربنا إيمانه يزيد لأن عايز أقوله أنت هتعرف منين أن كلمة ربنا ووعوده صادقة ولا لأ أنت ممكن تقول بعقلك أنها صادقة طب لو هي أنت بتقول بعقلك أنها صادقة طب ما بتنفذهاش ليه لو نفذتها تقولي لأ أصل فيها مخاطرة بس هي المخاطرة دي اللي هتزود إيمانك بدون ما أنت تاخد مخاطرة الإيمان دي إيمانك مش هيزيد فعلشان فعلا إيماننا يزيد عشان كده ربنا لما قالوا له يا رب زود إيماننا فقال لهم لو قلت له جابل ده انتقل من هنا هينتقل عايز ربنا يقول لهم إيه لو أنا جيت قلت لكم روحوا انقلوا جابل ده وسمعت كلامي هتقدر تنقل الجبل يعني اسمع كلامي اسمع اللي انا بقوله لك وده فعلا اللي حصل في ايام البابا افرام بن زرعه نقلوا جبل المؤطم وكل ده بسبب ايمانهم فالله قدروا ينقلوا جبل المؤطم نطلب من ربنا ان يزود ايماننا نطلب من ربنا ان يثبتنا في الايمان المستقيم الى نفس الاخير نقول له مع توما ربي والهي احنا رب امنا إن أنت بالحقيقة المسيح مخلص العالم، أنت بالحقيقة صلبت ومت ودفنت وقمت في اليوم الثالث من أجل أنك تعطينا حياة أبدية لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.